0: Seja bem-vindo ao Software Zencast Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Software Zencast E aí nesse, nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre como foi o Agile Trends Gov que aconteceu em Brasília nessa semana, há poucos dias atrás eu estou aqui para gravar uma, um episódio especial para contar como é que foi. Certo? Então, é, foram dois dias de evento e foi muito legal. Né? Merece aqui um episódio especial, específico para a gente falar sobre isso. Certo? Foram centenas de pessoas que participaram. É, não, não consigo... É, não, não, não tenho informação exata de quantas pessoas tinham lá, mas talvez mais de 200 ou 300, talvez. Certo? O que é muito legal, muito interessante ver que um, uma, uma das áreas dos setores que tem maior dificuldade hoje de adotar né, os métodos ágeis está é, massivamente, cada vez mais, indo para essa direção e tal. E a gente tem visto que acho que isso é meio que inevitável pelo, pelo volume de conversas e a variedade de times que eu encontrei por lá dá para ter uma noção de que a coisa vai evoluir ainda bastante nessa área de governo, certo? então muitos órgãos, muitas estatais, né, assim só para citar algumas a Caixa, Caixa Econômica, BACEN, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Planejamento, TST, TCU, Petrobras, Serpro, algumas representantes de universidades é, que também estão meio que ah, dentro desse escopo, né que estão restritas ao universo das leis, das regras de governo, e secretarias estaduais, municipais e tal. Então, assim, meio que uma representação bem diversa de, da maioria do, do cenário de governo que a gente vê por aí, né, órgãos reguladores e tal. E também, o que eu achei assim, mais interessante sobre essa, essa conferência específica foi a diversidade de cases, né? Uma conferência só sobre o governo na área de agilidade é muito, muito acho que foi a primeira, com certeza foi a primeira. E, é, e aí, e aí foi muito, muito bom ver que tem muita gente fazendo, né? É, tem muita gente é, descobrindo como fazer, como adotar os princípios, as práticas de gestão que hoje estão sendo difundidas cada vez mais, sendo usadas cada vez mais em toda a iniciativa privada, sendo exploradas e, e, e caminhos sendo descobertos nesse mundo do, do governo. Certo? Então, a diversidade grande de cases, o que me deixou muito impressionado foi que cada case é, com uma, é, digamos assim, uma história de dificuldade específica, ou seja as pessoas estão conseguindo vencer as dificuldades e aplicar o que precisa ser aplicado e otimizar bastante os resultados. Elas estão conseguindo sair, é, algumas pessoas estão conseguindo sair de um cenário de extrema ineficiência, de projetos que não não ficam prontos, são gastos milhões de reais, é, ficam é, anos sendo desenvolvidos para, de repente, nunca serem usados, para um cenário de entrega de software frequente e com é, com a qualidade é, bastante alta. Né? Então, muito, muito, muito bom ver isso lá. E aí as palestras foram é, impressionantes. Eu gostei muito do que eu vi lá. Infelizmente, a, é, o Herbert Parente, do Conselho de Justiça do Trabalho, palestrou junto comigo, assim no, é, no mesmo horário que eu, então eu não consegui assistir a palestra dele. Mas ele é o cara que eu já tinha conversado, ele deu uma entrevista aqui no SoftwareZen, é, para tá né, a turma que está rodando agora, a turma Troca, a gente fez uma entrevista e a gente fez uma entrevista com ele também no grande encontro que foi antes de começar a turma e ele está é, à, à frente lá do, do do sistema de processo judicial que é um sistema é, absolutamente crítico e muito difícil de ser tocado com muita é muito Muita criticidade, muito volume de demandas, muitas pessoas, enfim. Um grande um, 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 assim, um projeto, é, digamos assim, de nível de complexidade alta. E a palestra dele eu peguei só os detalhezinhos né, depois é, de como foi conversando com ele, com o pessoal. E foi legal pelas ideias que ele colocou lá sobre como lidar né ou com as alternativas, vamos lidar com o cenário que hoje é o principal, que eu vi que é o principal problema na área de governo hoje, é a questão dos pontos de função. Né? Não sei se eu vou dizer que é o principal problema, mas é um dos grandes, das grandes problemáticas. Por quê? Porque em um cenário de governo você tem uma premissa importante, que a coisa precisa ser, o software precisa ser quantificado de alguma forma, para que você remova a subjetividade de contratação, certo? A gente está falando aqui num terreno de quando o governo contrata empresas privadas, que é, uma, é um volume muito grande de projetos. A maioria dos projetos são, é, posso dizer assim, é, sem medo de errar, que a grande maioria dos projetos são é, contratados de terceiros, né? são, é, são é, saem de uma relação iniciativa governamental e iniciativa privada, né? E aí um do, e essa coisa de, de aferir, do software ter, ter, ter que ser aferido em termos de números, de métricas muito é, objetivas para poder exatamente remover a subjetividade da contratação para que as coisas possam seguir dentro das regras. né Então esse é o cenário governamental hoje, que ele vai de encontro a muito do que a gente acredita na área de, de software, que funciona, porque a gente sabe que a relação cliente-fornecedor, qualquer projeto de software, tem a ver com... É, confiança tem a ver com é, experimentação, tem a ver com é, descoberta do, do, e, e se manter aberto às descobertas ao longo do projeto, enfim, tem a ver com um pouco de soltar as rédeas, né? E no governo essa opção, ela é, não existe, por enquanto, não existe nesse momento aqui no Brasil um cenário onde a gente consiga, é, pelo menos que eu conheça, não existe um cenário onde a gente consiga deixar de ter essas essas rédeas, né, esses controles é, muito é, fortes ali né, nessa coisa do da contratação, né? E aí o Rabbit estava explorando isso lá, explorando a questão as problemática dos pontos de função que é problemático, não há dúvida. O ponto de função hoje é uma é um, é um serviço para a software, né? Ele 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 resolve um problema específico que é esse, né, de, de medição. Mas cria 300 outros problemas que são ainda mais complicados de se administrar e tal. Então a gente vive com ele porque ainda não encontrou nada que pudesse, enfim, substituí-lo de uma maneira simples e que todo mundo consiga aplicar e tal. Mas o que a gente tem visto, o que a gente viu lá é que tem outras alternativas, né? E acho que o Rabbit explorou isso e tal. E alguma coisa que que tem de interessante é a questão do. É, que ele comentou comigo, do uso de PPPs né, para contratação, parceria público-privada, que, que diz o seguinte, que no caso de você construir o um software, você pode ser licenciado a explorar aquele software comercial, comercialmente como, por algum tipo de recebimento por transação, alguma coisa nesse sentido. Semelhante ao que se faz as rodovias para você... É, é, com o modelo de concessionárias, com, o pessoal usa como pedágio, por exemplo, assim. Então, a iniciativa privada garante uma rodovia, rodovia de qualidade, porque é, ela ganha do uso daquela rodovia e é de interesse da iniciativa privada que seja a melhor rodovia possível para que as pessoas usem a rodovia e, né, é, enfim, que aquilo ali é dê retorno financeiro. Então imagina-se que software pode ser também ter essa via de uma parceria público-privada onde a empresa que desenvolve ao invés dela receber num contrato tradicional né, de, de, de que envolve todas as questões que hoje impedem as empresas de fazer o software bem feito, né? questão de escopo controlado, escopo fechado, contratos difíceis de serem negociados, enfim, toda essa coisa, elas, a gente poderia ter uma relação mais aberta e a empresa ganharia a concessão né, de, de uso de, 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 de aferir algum tipo de cobrança pela transação que aquele software oferece, né, agora esse sentido. Então, uma saída que eu achei muito interessante a ouvir lá. né? de uma palestra do, do pessoal do TST, lá do JADER. O pessoal do TST tem sempre presença grande aqui no, no Software Zen. É, eles estão brigando mesmo para otimizar as coisas lá e estão conseguindo. Estou vendo. Muitos bons resultados lá no TST, e eu fiquei muito feliz com a palestra do Jada, que explicou exatamente o caminho que eles estão seguindo é, lá, né, para tentar é, aplicar esses conceitos e fazer esse, é, e tentar otimizar esse processo de, é, de, de, de entrega de software frequente, de focar em qualidade de, do, do que está sendo feito, de administrar melhor os projetos. Né, de é, negociar melhor que projetos que vão ser feitos, é, enfim, toda, todas as questões que, que tem a ver com é, digamos assim, obter melhores resultados dentro de um ambiente onde você tem uma enorme pressão para se começar novos projetos, né, e aí você tentar segurar isso para poder né, é, terminar os projetos que você está fazendo, né, e o que ele mostrou lá foi muito, muito legal na relação também de contratação. né? você usar os instrumentos que o governo oferece hoje para desenhar um processo de trabalho que é, para otimizar um processo de trabalho para fazer um processo de trabalho mais otimizado melhor dentro de um cenário que está é, que tá assim que há que há muita dificuldade né para se, se fazer para se operar isso né e o uma coisa uma, uma a melhor palestra do evento, né, que teve um, uma votação, um concurso né, de, das melhores palestras, a melhor palestra eleita foi a do Gustavo Maltaj, do, do MRE, do Itamaraty, que foi é, realmente sensacional. Eu assisti essa palestra e ele contou como ele transformou o Itamaraty, ele junto com o time dele e tal, né, todo mundo junto ali como eles fizeram para implantar uma cultura de craftsmanship, né, para substituir a cultura de fábrica de software que tinha antes e que gerava muito pouco resultado, né? Então ele descreveu uma problemática muito grande com a cultura de fábrica de software, né? É, praticamente é, muitíssimo pouco resultado, né? Muito gasto, muito esforço para não se chegar em lugar nenhum, e aí implantou-se uma cultura de craftsmanship, que é uma cultura que eu nunca vi implantada no governo, né? em nenhum órgão, em nenhum lugar, assim, na, nos moldes que ele mostrou lá. né. E aí, essa cultura acabou gerando resultados muito, muito, muito surpreendentes, muito legais, é, surpreendentes positivamente, né. E, e isso impressionou todo mundo também, a forma como... É, a filosofia por trás né, desse, dessa, do, do, do que o Gustavo mostrou dentro desse processo de craftsmanship lá no, no MRA. Né? Então, flexibilidade no design do processo, é, uma relação onde qualidade é, é posta como é, primeira, digamos assim, é uma coisa inegociável. Enfim, tem várias questões filosóficas e você pode até ver aqui, no, se, você tá, é, se você entrar na, na página do, desse podcast no, no SoftZen, é, você tem lá um link para baixar, para você ver a palestra, os slides dessa palestra do Gustavo, que ele compartilhou comigo. São bem legais, certo? A Amanda Varela, também da Petrobras, mostrou é, uma... uma um, um case muito legal lá do, do, do pessoal da Petrobras que me impressionou na direção do seguinte, que foi basicamente o, um processo de é, reação né, a, um, a, uma, a uma, um aumento significativo, um aumento muito forte de controle da empresa, é, de, de é, assim, uma, é, uma reestruturação profunda da empresa que gerou uma série de controles a mais e não só isso também começou a ser necessário é, o uso muito mais intenso de fornecedores para desenvolvimento de software, né, ao invés assim ao invés do uso de pessoal interno contratado terceirizado tal para trabalhar na empresa e tal, enfim, então isso gerou o um julgamento de, de mão de obra interna, mas também uma explosão de contratos com fornecedores começou a ser complicado de administrar essa relação né, entre fornecedores e, a própria, e os funcionários da própria empresa, que eles precisavam definir né, o que deveria ser feito com relação a software e tal. E aí ela mostrou uma, é, como eles conseguiram é, se posicionar com relação a isso, mudando a estrutura e organizando as coisas de uma maneira... a Conseguir lidar com 40, dezenas de times, 40, 50 times é, que precisavam ter um, uma espécie de, de gestão é, que é, você tivesse que ter uma visão do todo do que estava acontecendo naquela gestão né, e, e, e conseguisse, de fato, é, manter algum espírito de entrega frequente de software, de agilidade, de, né, de Colaboração entre cliente e fornecedor Enfim, todas as coisas que a gente Vê no desenvolvimento ágil Precisava se manter numa escala gigantesca Como essa, enfim E aí foi muito legal ver a Amanda Descrevendo isso, eu até brinquei com ela Dizendo que ela deveria ganhar o prêmio de resiliência Do, do Agile Trends Porque foi o que Acho que eles conseguiram é, Provar que é, Mesmo você não conseguindo Fazer as coisas by the book mesmo você tendo um cenário muito negativo para você implementar as coisas, você consegue é, pensar num sistema num sistema de trabalho que você consiga otimizar da forma como ele é. Né? Você consiga partir do princípio de que ele existe, de que ele é daquela maneira, de que não tem como é, revolucioná-lo. Então você consegue e é, aos pouquinhos arrumando a casa para que ela não fique. É, totalmente desassistida e tal, e, e, e mantém ainda os princípios por trás funcionando, né? E, e enfim, então, achei impressionante mesmo. Matheus Haddad também, uma, uma, uma palestra muito legal, e aí não foi muito na área de governo, mas foi sobre a questão de modelos de gestão, e o que eu achei legal nessa palestra do Matheus foi o. O, a, a diferenciação que ele fez entre gestão é, orientada por planos e gestão orientada por valor, o que parece é, muito, meio óbvio para gente que está acostumado com o desenvolvimento ágil, mas não é, porque quando você vê que mesmo as empresas ágeis continuam mantendo algum tipo de gestão por plano, é, mesmo usando práticas ágeis, você vê que não é tão óbvio assim. E quando você vê a, a, a forma pra, pela qual o Matheus é, descreve como a empresa dele funciona, é, e aí você entende realmente o que, que significa trabalhar orientado a valor. E aí quando você vê uma empresa como a, a do Matheus é, trabalhando do jeito que ela trabalha, uma liberdade grande para os funcionários, uma grande autonomia, é, é, transparência com relação a, a, a tudo, né, decisões democráticas e distribuídas, é, não tem centralização, não tem hierarquia, enfim, todas essas coisas que, às vezes, a gente é, lida com elas como se fossem normais, mas, na verdade, por trás ali né, existe algum tipo de limitação, né, algum tipo de, é, de de, de, de gestão ainda orientada a plano, que vai limita a, a, o impacto do, do resultado que você está fazendo em termos de agilidade, de gestão mais moderna e tal. Então, muito parabéns para o Matheus, porque foi realmente uma palestra é, que abriu muito a cabeça de todo mundo lá e que para mim fez muito sentido, certo? Então, esses foram os destaques para mim em termos de palestras, mas enfim, o evento foi todo muito legal. Um monte de gente é, trocando ideia, é, muita interação, é, enfim, não vou falar mais algumas coisas que tiveram lá, mas valeu muito a pena e eu acho que abriu aí uma nova, uma nova área de, de é, digamos assim, de eventos, né? um, um novo enfoque a é esse de governo. Então, eu acho que a tendência agora é ele se consolidar e a cada ano aumentar né, esse, né, essa, a quantidade de pessoas, a quantidade de times, enfim, o um impacto que o Desenvolvimento Ágil tem, tem, é, tem criado aí na área do, do governo e está mexendo, está né, fazendo as pessoas saírem da zona de conforto, está fazendo as pessoas se mexerem para gerarem melhores resultados, né, porque a gente vê que é, o pessoal do governo pelo menos que estava lá no evento tem muito interesse muita muito gás muita energia para fazer as coisas é, para a, a, estruturar as coisas para que elas possam ser feitas de um jeito melhor então é, foi muito legal então é isso e eu palestrei eu, eu dei uma palestra no evento na, no no primeiro horário do primeiro dia e e minha palestra foi sobre é, estratégias para a transição para você fazer uma transição para agilidade e o foco dessa palestra foi o seguinte foi a ideia de que a gente tem que é, nesses cenários nos cenários é, de maior complexidade e de de maior especificidade que a gente vive por aí que são inúmeros né é, existe uma uma diversidade de contextos é, absurda hoje na, na nossa realidade brasileira e mundial né então, eu dei lá cinco exemplos de contextos completamente diferentes um do outro. né, Empresas, RP, com produtos com milhares de usuários, milhões, milhares de funcionalidades e tal, equipes grandes, empresas grandes com vários times que são dependentes uns dos outros e que alguns estão fazendo desenvolvimento, outros estão com sistemas em produção já há muito tempo, tecnologia antiga, enfim... Startups que estão aceleradas Que estão atuando aí na web Tentando ganhar audiência Enfim, eu citei vários casos De contextos completamente diferentes E provoquei as pessoas no sentido de perguntar Vocês acham que existe realmente uma única fórmula Para... É resolver a gestão de todos esses contextos, ou seja, todos eles deveriam estar usando o mesmo método. Né? E por que eu perguntei isso? Porque normalmente é muito disso que eu vejo por aí, as pessoas se apaixonam por um determinado método e o Scrum hoje é talvez o um método mais da é, moda e é que as pessoas estão mais, é, digamos assim... É buscando, e enfim, se apaixonando por ele, tentando aplicar em todo tipo de situação, que a, a, acontece é, exatamente isso, né? Você foca na receita, né? você foca numa receita que foi preparada para um contexto bastante específico, né? se apaixona por ele, tenta começar a usar isso em tudo que é contexto que vem por aí. Né? E mesmo que não for o Scrum necessariamente, que seja o Kanban, que seja o XP, que seja a certificação XYZ, ou, ou enfim, é, ou safe também, uma coisa que está surgindo agora e tal. É, cada coisa dessa tem o seu contexto, tem a sua a sua dinâmica e, 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 a, e a sua aplicabilidade, né? então, o, o, quando a gente é, é, começa a estudar e se aperfeiçoar muito no método, porque acredita que é o método que vai resolver o nosso problema, a gente entra nesse, né, numa situação que dificulta a transição para agilidade. Então por isso que a gente nessa palestra estava falando de estratégias para você fazer sua transição né, para agilidade. É, e, e eu acho que eu acredito nisso. Eu acredito que a transição, você sair de um, do cenário X para o um cenário Y, né, e, essa, e você acredita que o desenvolvimento ágil, linhas, essas coisas, esses métodos mais modernos é o, são o caminho. É, essa transição ela tem que ser Pensada de forma específica para cada contexto, porque cada contexto é diferente no um do outro e tal. Então, não é basicamente sair tentando aplicar determinado método. E aí, quando isso acontece, quando você se apaixona pelo método, né você transforma ele na meta, ou seja, nós estamos. Você pergunta assim: o que que vocês estão fazendo aqui nesse momento? As pessoas dizem, ah, A gente está implantando o Scrum. Né? Ou a gente está. É, ou eu quero. Contratar uma consultoria ou pessoas para me ajudar a implantar Scrum aqui. Né? Então, é nesse momento que há um desvio de propósito, você transforma a meta, o método na meta. Né? O Scrum ou o método Kanban ou XP, dependendo do que você acha que vai resolver seu problema, se transforma na meta. Então, é, o que eu tenho que fazer, mudar aqui para fazer Scrum? Ou seja o objetivo é fazer Scrum, o objetivo é fazer o método tal. O objetivo é, é instalar o método, certo? Sendo que isso é, não é o objetivo, não, no final das contas. A gente não, não sabe, é, não, não, há, não há benefício nenhum em se fazer o método. O benefício está no que o método gera para você. né? Então é isso que a gente tem que focar, no que o método vai gerar. É, você querer executar a receita certinho do método, é, só vai funcionar se você estiver numa situação que, na situação específica que o método se aplica, né? e que é muito raro. Então, qual é a situação, por exemplo, específica que o Scrum se aplica? É você ter um time né, que, tá, é, que tem é, todas as disciplinas ali é, organizadas. Né? Todas as pessoas organizadas em torno de uma meta comum, que é entregar um produto de software, um único produto, que tá, na qual ele está interagindo com um único cliente, que no caso é o P.O. Né? E, enfim, é o contexto que o Scrum vai se aplicar. Né? Eu tenho um único produto, um time, né? com todas as, as, as competências para criar um produto, ou seja, ele tem autonomia para se criar um produto. Ele, ele ele tem a capacidade de se auto-organizar para criar esse produto, sobre a orientação de um PO, certo? Então, esse é o contexto que, por exemplo, o Splunk adapta. Agora, todos os outros contextos é outra coisa. Aí você precisa fazer o que eu chamo de design do seu processo de trabalho, não olhando para o método em si, mas olhando para os princípios né e os conceitos que fazem os métodos ágeis ou a filosofia ágil ser melhor para desenvolver software para você se organizar para isso, certo? No final das contas, a sua meta não é implantar o um método, a sua meta é é melhorar o seu sistema de trabalho, melhorar em termos de quais são os benefícios que você espera, né? É, onde tem que estar o seu foco, né? Você tem que estar o foco em ter conformidade com o método ou uma prática, a ponto de, vários lugares que eu cheguei, as pessoas simplesmente falavam assim, ah não, ah, aqui a gente não faz é, a prática X, sei lá, a gente não faz daily meeting. Aí as pessoas reclamam: não, mas se a gente não fizer daily meeting, a gente está fazendo scrap. Né? Ou se a gente não está fazendo isso, a gente não está fazendo Kanban. Enfim, essa conformidade que se busca com métodos e prática é tão único quanto a conformidade com métodos rígidos, né? porque você está tentando forçar a barra para executar, para seguir um método. Certo? Então, a, a, você não precisa ser conforme com o Scrum, não precisa ser conforme com o Agile, não precisa ser conforme com é, com essas coisas. Você precisa melhorar o seu ambiente de trabalho. E você faz isso usando esses conceitos, esses princípios dos métodos de certo Então, se você não criar esse essa filosofia, esse exercício de aprender o que está por trás dos métodos de para aplicar e adaptar para o seu contexto, você vai criar essa coisa de desvio de propósito que vai te levar para um caminho diferente do que, é, do que deveria. Né? Então, o, o foco devia estar no problema, nos benefícios, né? o problema que você está tentando resolver no seu ambiente de trabalho né? e os benefícios que isso vai gerar. Então ó, eu quero acelerar a entrega de produtos, eu quero melhorar a responsividade, são exemplos de benefícios, né? aumentar a produtividade, administrar riscos melhor melhorar a previsibilidade, reduzir os custos, isso aqui é o que deveria ser o nosso foco. É para isso que estamos fazendo o que estamos fazendo. Né? Então, é, a estratégia basicamente é, é focar é, num, 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 num cenário onde você está olhando exatamente para esses problemas, esses benefícios, para que eles te levem para onde você tem que ir. Certo? Então, a é, estratégia basicamente é fazer o design do seu sistema de trabalho de acordo com o que ele é, né? sendo que você tem duas coisas acontecendo. Né? Uma é o que o seu sistema de trabalho é hoje, e a outra é, é o que, que os métodos ágeis te ensinam sobre é, como o desenvolvimento de software deveria ser. E aí você pega uma coisa e tenta encaixar com a outra para que forme é, nesse encaixe né, te Deus os benefícios que você precisa te dar. Né? Então, não é uma questão de simplesmente é, aprender uma receita e aplicar aquela receita. É uma questão de aprender a fazer a receita e aí aprender a aplicar essa receita que você está construindo. Isso é o design do sistema de trabalho. certo? E aí, o que eu, o que eu mencionei lá é que é, algumas questões são muito importantes quando você faz isso. Né? Uma é você ter visão sistêmica. A visão sistêmica, basicamente, é olhar para o seu ambiente de trabalho como um sistema e olhar para as relações que esse sistema tem com os outros. Né? E aí você vai ver uma coisa desse tipo aqui, dessa, dessa imagem, se você estiver assistindo o vídeo. É uma imagem que tem é, três grandes áreas, input, WIP e output. Input é a parte de entrada no seu sistema, como ele recebe as demandas que ele recebe. Então, é, e indica o que vai acontecer no, seu, no futuro próximo, o que vai acontecer em breve. Então, você tem que ter, na área de, de input, você tem que entender o que, que, o que, que chega no seu sistema, né? porque é nessa área que você vai ter processos ou é, estruturas de gestão que vão procurar garantir que você vai fazer a coisa certa daquele ponto em diante, porque você recebe demanda, muito mais demanda do que você consegue processar. Né? Ou você recebe muito mais demanda dos seus clientes, ou você tem muito mais ideias do que você consegue implementar, se você, por exemplo, está criando um produto. Certo? Então, a, a chave é quais os elementos, quais os ciclos de feedback, quais as estruturas de gestão que precisam ser adotadas para você estar sempre fazendo o que realmente é precisaria fazer a coisa certa, né? de forma proativa, você está garantindo isso. É, o seu sistema é muito caro para que você permita que algo entre nele que não seja a coisa que tinha que ser feita naquele momento. Certo? E o que, que entra nele? Entra no WIP, que é o seu momento presente, o work in progress, isso que está acontecendo ali. É. E o que sai é o output. Então, é que é o teu passado, o que já aconteceu, o que você já entregou, o que já foi feito, e aí onde acontecem as métricas, onde você mede as coisas, né? onde você celebra o que aconteceu, enfim. Então são três grandes áreas, qualquer sistema tem três grandes áreas, input, whip, output, e essas três grandes áreas é, é, são chave para você entender como fazer design no seu sistema de trabalho. Se você pegar um, um processo como Scrum, por exemplo, um método como Scrum, você vai conseguir extrair essas três áreas que o Scrum tem, essas três áreas no Scrum, você vai conseguir mapear essas três áreas no Scrum, e como é que o Scrum trabalha essas três áreas. É, e aí, fazendo isso, é, você também percebe que, que isso também pode ser feito para o seu ambiente de trabalho. Né? E aí aqui é entra essa questão das estratégias, certo? Então fazer a coisa certa é uma coisa importante lá no input. Quebrar o elefante foi uma coisa que eu mencionei lá, que é em pequenos pedaços, né? para você comer um pedaço por vez, isso é uma expressão comum que tem por aí, né? mas na verdade a gente recebe demandas, normalmente muito grandes, né? a gente recebe é, demandas que para o usuário ele resume numa frase, mas aquilo pode significar mesas de trabalho. E aí você tem que saber a arte de quebrar isso aí em pequenos pedaços para que o seu sistema não fique é, entalado. Né? Porque quando você assume um compromisso de um grande pedaço, esse compromisso entala seu sistema e te tira toda a sua responsividade faz com que você é, aumente enormemente a chance de você não estar tá fazendo a coisa certa, porque muda muito rápido. Né? Na semana seguinte, no mês seguinte, pode ter aparecido outra questão né? e além disso tem várias outras questões que fazem com que esse lote grande que entra no seu sistema seja extremamente ineficiente certo? então essa coisa de quebrar ela é essencial nesse conjunto de estratégias e ele acontece ali no input também do input para o WIP né? acontece essa quebra você não vai deixar entrar no WIP do seu sistema coisas grandes você vai fazer uma quebra antes eu então, tenho várias técnicas para isso Inclusive, os métodos também oferecem essas técnicas para isso, mas pode ser que no seu ambiente, as, as técnicas usadas para quebrar é, o seu elefante lá, é, porque os métodos oferecem, não, não funcionem, não sejam aplicadas. Então, por isso que você tem que adotar uma específica sua. É, dentro do WIP, você vai precisar de colaboração, você vai precisar de múltiplas mentes debruçadas em torno de uma meta comum Certo? Essa meta comum pode ser é, entregar um, um certo business value para o seu cliente, pode ser é, vencer, é, manter um SLA de serviço. Enfim, dependendo do tipo de operação que você executa, se é desenvolvimento de software, se é manutenção, se é serviço, enfim. É, mas todos eles é possível definir uma meta comum. E se você não tiver meta comum, você não tem colaboração, porque as pessoas só colaboram quando elas têm meta comum. Essa é uma essência da colaboração. É um aspecto é, fundamental de colaboração. O que a gente faz normalmente, o que a gente vê as pessoas fazendo, é elas distribuindo o trabalho é, individualmente entre as pessoas do, do, da equipe. Né? Então, o fulano pega um projeto, o ciclano pega outro projeto, o beltrano resolve esse bug. Enfim, as pessoas estão trabalhando em coisas que não têm relação uma com as outras, ou seja, não estão perseguindo uma meta, elas estão simplesmente perseguindo é, aquela cenoura para entregar né, e pegar a próxima, né? então esse é um ambiente que não vai favorecer a colaboração e isso é uma grande perda para o seu sistema de trabalho. Né? E aí, tendo colaboração, você vai poder fazer gestão de WIP, coordenação tática, que são coisas também essenciais para você manter a equipe também fazendo a coisa certa. Você vê que a coisa certa, que é todo esse mindset de eficácia que a gente tem é, falado bastante disso aí nos últimos anos, né, dessa transição da eficiência para a eficácia. A eficácia basicamente é garantir que está tudo sempre sendo feito em direção de fazer a coisa certa. Então, é, dentro do time, no momento que o time está escolhendo que tarefas eles estão fazendo, né, é, que features estão sendo trabalhadas, que tarefas estão sendo executadas, que projetos estão em andamento, enfim, é, tudo isso é fazer a coisa certa e isso acontece todos os dias, certo? No final, você tem que ter resultados tangíveis, né? Ou seja, você tem que ter alguma forma de mensurar o que está acontecendo, mensurar se você está... Quanto tempo as coisas estão levando de ponta a ponta, que é o famoso lead time. Você tem, que, você tem várias formas que você consegue indicar, evidenciar os resultados. Isso é importante porque as pessoas precisam ter alguma informação sobre o que está acontecendo, principalmente quem quem se beneficia do seu sistema de trabalho, né? eventualmente uma diretoria, uma alta gestão, você vai precisar prestar conta do que está rolando e aí os resultados, é, ter isso em forma tangível de resultados, é. mas inclusive o próprio time, né? o próprio time precisa ver que ele está alcançando coisas reais e tal, ter essa sensação e eu acredito muito que isso aí acontece aonde? Na área de output do seu sistema. né? Toda vez que você termina alguma coisa, toda vez que alguma coisa sai do seu sistema, chega num cliente, isso é passível de ser tangibilizado, de ser mostrado, evidenciado de alguma forma. Né? Existem várias coisas, várias técnicas para fazer isso. certo? E aí, a gente acaba é, conectando essas estratégias todas numa única visão. Né? Se você está assistindo esse, esse cast em vídeo, eu estou mostrando agora uma imagem que é, conecte tudo isso que eu falei, encaixado no input, e output, né, no, na visão sistêmica que você precisa ter para implementar isso em qualquer ambiente de trabalho. Então, por exemplo, o que eu faço lá no, no soft desenho, no programa, é, é explorar como fazer essas coisas no seu dia a dia, quais são as técnicas para você fazer isso no seu ambiente de trabalho, porque no, o ambiente de trabalho, é, como ele é único, ele demanda que você faça o um design disso né, para vencer aquela, aquele contexto específico que você está lidando. Certo? É, então, esse encaixe entre as estratégias e a visão sistêmica que você precisa ter é o segredo, digamos assim, da transição para fazer contextos complicados saírem de uma situação ruim, caótica ou ineficiente para uma situação é, melhor. Né, focando naqueles benefícios né, Aumentar Produtividade, melhorar o tempo de resposta Enfim, todos aqueles benefícios Então foi por aí Que, que eu segui aí na minha, na minha palestra, foi bem legal E aqui Se você é, Acessa Se você está é, Se você está se você vendo esse podcast é, do, Esse podcast tem um, um link Provavelmente por aqui, em algum lugar, na página dele ou no YouTube, enfim, que vai para o post desse podcast, que tem o um link para os slides dessa palestra para você dar uma conferida lá, certo? E aí, uma última coisa que aconteceu lá no, no evento foi é, o painel de debates, que foi, é, nossa, foi uma, a, teve outros tipos de interação no evento, né, em forma de painel de debates e tal, uma delas foi o Fishbowl o futebol eu participei de um futebol lá de motivação e engajamento futebol é uma é uma atividade bem legal você coloca quatro cadeiras lá na frente do, do da, da sala coloca um tema para as pessoas discutirem aí sentam nessas quatro são, sentam três pessoas e aí no, no nosso caso lá esse é o número mas pode, poderia ter um número diferente de cadeiras e tal e aí quando uma pessoa quer falar, ela se levanta, vai lá e uma das, das pessoas que estão sentadas sai, a outra senta, fala, e aí você vai nesse ciclo, né, onde todo mundo acaba conseguindo falar e fica um debate bem legal. E o debate lá era sobre motivação e engajamento, né. Então, quem estava conduzido foi o Renato Willi e ele contou uma história lá provocativa do Johansen, o personagem que ele inventou lá, e foi interessante porque a, a ideia era o seguinte, ah, o Johansen é um cara que tá, estudou muito para passar no concurso na Dinamarca, né? Para a gente sair um pouco do Brasil e aí ele é, era um, estudou bastante, passou dois anos estudando e tal, e aí entrou e aí depois de um tempo ele se desmotivou de tal forma que é, ninguém conseguia, ter, é, digamos assim, ter mais bons, ter o engajamento dele de volta ali no, no órgão onde ele estava e tal, ele estava se questionando se era aquilo mesmo que ele queria fazer e tal e aí a discussão, o debate era assim pô, como o chefe do Johansen poderia atuar para motivá-lo engajá-lo e fazê-lo né, dar o máximo que ele podia no, no ambiente de trabalho e aí obviamente houve várias opiniões sobre isso e tal e assim, logo de cara a gente já entrou no consenso de que a motivação não era criada pelo chefe, né? nem por ninguém, era uma coisa que vinha de dentro da pessoa, e aí começou-se a discutir sobre motivação extrínseca versus motivação intrínseca e tal. E aí, em algum momento, eu sentei lá no, no painel e dei a minha opinião. E a minha opinião foi por um ângulo um pouco diferente, porque todo mundo estava tentando achar é, um jeito de motivar o né alguma técnica alguma abordagem um jeito enfim de conversar de falar ou de sei lá e aí eu falei não vamos tentar pensar de um ângulo um pouco diferente né em vez de tentar de como motivá-lo é, vamos tentar pensar em entender por que, que ele está desmotivado quais são as causas né o que que está fazendo ele ficar desmotivado né e atuar nisso, para remover as causas da desmotivação ou tentar atuar nelas, e não na pessoa, mas no ambiente. Porque o foco de desmotivação é esse, né? é sempre no ambiente nunca na pessoa. A pessoa ela está desmotivada sempre em um lugar. Né? É, essa, é uma combinação de duas coisas. Né? É, existe um sistema ali operando que é causa, que, que gera aquele tipo de comportamento. e e aí a minha provocação foi, ah, o Yohanson é um programador? E aí o pessoal disse, tá, é um programador, sim. Então o que, que motiva um programador, o que, que desmotiva um programador? né E aí eu dei minha opinião sobre o que, que desmotiva um programador. O que desmotiva um programador? Se você olhar para o ambiente de open source, software livre, você vai perceber bah, as pessoas... Às vezes estão super desmotivadas no trabalho, onde elas ganham dinheiro para fazer o que elas fazem, e quando chega em casa fica de madrugada trabalhando num projeto software livre, onde ela não ganha nada. Certo? Então, que, qual a diferença entre as duas coisas? Né? Uma das, da, da diferença é a forma como é, o programador se encaixa na, no que ele está fazendo. Né? O programador é um, normalmente uma pessoa que gosta de resolver problemas. É, resolver problemas concretos nas outras pessoas. Ele gosta de ser reconhecido por ter resolvido algum problema né e por ter gerado valor para outras pessoas. E o que, que normalmente a gente faz nas empresas? A gente tira ele dessa posição e coloca ele numa posição diferente, que é uma posição de que eu chamo de garçom. Né? O que que é um garçon? o garçom? O garçom é a pessoa que vai lá no cliente, é, ou no chefe, no gerente, no analista, anota o que tem que ser feito, leva um caderninho, anota os pedidos, ah, eu quero, faz aí uma tela de cadastro que tem esses três campos aqui, coloca essa regra aqui, que não pode salvar assim, assim, assado, enfim, aí ele anota isso, depois volta e trabalha naquilo, depois entrega e o ciclo começa todo de novo, ou seja, ele fica indo anotar pedido, depois volta para fazer o que foi anotado, ele não sabe necessariamente o que está sendo feito, ele não sabe necessariamente que tipo de problema ele está resolvendo, porque isso é quase que intencionalmente abafado. Existe uma cortina entre o programador e o que ele está fazendo. Como se ele precisasse ser protegido né, da relação com o cliente, uma coisa nesse sentido. Isso desmotiva extremamente. É uma coisa extremamente desmotivadora. Então, é, para você, nesse caso do, do Hans, provavelmente é muito disso que está acontecendo. Né? Você tira ele do... Do, do papel que ele tem que é um papel de solucionador de problemas então é, ele ele deixa de participar da, da do design da solução da construção da solução né porque a solução já vem pronta para ele né então é, basicamente nesse tipo de, de cenário se você simplesmente pega a pessoa e traz ela para ser parte da construção da solução né do entendimento concreto do problema que está se resolvendo, né, do impacto que aquele problema vai resolver. Né, para ir falar diretamente com o cliente final, para ele entender o, o, o escopo, o impacto do que ele está fazendo, e aí sim, ele volta e ele programa aquilo, é, é uma outra relação. Então, isso, certamente, se não estiver acontecendo, é causa sim de desmotivação. E aí, o, o que eu convidei as pessoas foi exatamente pensar que outras causas de desmotivação parecidas poderiam estar atuando para fazer a pessoa ficar desmotivada. Né? Essa é um exemplo do, do que pode estar acontecendo. Então foi bem legal esse, esse fishbowl de motivação, e teve também um debate onde eu participei sobre o futuro da agilidade. No final, a última, a última atividade do evento foi um debate, e aí a mesa de debate era eu, o Renato Willi, o Matheus Radar e o Paulo Meirelles. Foi bem legal esse debate. Também acho que fechou o evento bem, de forma bem impactante, porque a gente discutiu o futuro, né? É, apesar do presente ainda muito desafiador, o futuro é, é bom a gente olhar para ele, né? Quem estava conduzindo esse debate era o Dair Tomase, que é o organizador da, da conferência, né? E aí ele tinha ali quatro Quatro questões, se eu não me engano, eram essas, pelo que eu lembrei. Eram essas questões. E, e aí a gente dava as opiniões e abriu a discussão ali. Né? Uma, uma, a, a primeira questão que ele levantou foi assim, o que, que a gente pode, pode esperar do futuro da agilidade, né? para onde a gente está indo, o que, que a gente vai. E aí eu dei uma, uma provocada em todo mundo dizendo que o que eu esperava do futuro da agilidade era a extinção da agilidade em si. Né? E aí, realmente, é... e as pessoas ficaram meio... <risos> eu assim, o que você quer dizer com isso? Por que a gente está aqui, afinal? né? É... Mas, basicamente, a ideia é que é... o que a gente discute hoje de desenvolvimento ágil e que hoje a gente trata como uma coisa separada do desenvolvimento de software, né? existe essa... parece que uma... Uma, uma disciplina separada, uma coisa que você pode usar ou não, né? que, que é meio revolucionária e que não sei se vai funcionar, uma coisa desse sentido. Hoje, a agilidade meio vista como algo é, diferente, né? algo separado. Não necessariamente está no currículo das faculdades, não necessariamente é, aquilo ali é, precisa estar tá no, né, no, no dia a dia de uma empresa de software, por exemplo, mas é, o que a gente vê é que, que o que a gente trata nesse mundo da agilidade é como deveria ser desenvolvimento de software. desenvolvimento de software a gente está falando sobre a ciência de desenvolver software, de manter, de gerir projetos de software. E está muito claro para nós e para o mundo, né, porque o mundo está caminhando nessa direção, só você ver quais são as maiores empresas do mundo que fazem isso, todas elas fazem dessa forma. É, que a agilidade é o jeito né, que se adequa a melhor à a a realidade que a gente vive hoje. Né? Então, a gente não deveria falar de agilidade, agilidade não deveria ser mais um termo, é simplesmente a evolução da ciência da computação em termos de software, de desenvolvimento de software. Então, a gente, as práticas que a gente trata como algo separado, como algo distinto, deveriam estar incorporadas à ciência de desenvolvimento de software como a forma como é feito. Então, o termo ágil não deveria ser mais usado, ele deveria em algum momento se extinguir o ágil, a agilidade, ter conferências de desenvolvimento ágil, ele deveria estar uma conferência de desenvolvimento de software e ali falando sobre práticas que pra gente já são consolidadas como algo né, real e que dá bons resultados. Mas, infelizmente, hoje a gente precisa desse termo para diferenciar o que a gente faz do que não, do que se não faz exatamente para ter algum tipo de evidência, fazer as pessoas chamar a atenção das pessoas para aquilo, né? Mas eu espero que em alguns anos isso não precise, sei lá, daqui uns 10, 20 anos a gente não precise mais desse termo para descrever as práticas e os princípios que a gente que a gente adere, né? É, uma outra questão que surgiu foi: qual será o desafio daqui para frente das pessoas, né, o maior desafio e tal, é, o que que o que que vai é, ocupar, digamos assim, a escala de preocupação das pessoas daqui para frente e assim o meu argumento ali foi que é, cada pessoa é, vai ter um nível de desafio diferente dependendo do ponto de ela estar no na sua evolução ali para aplicar desenvolvimento ágil para conduzir os projetos e tal é, então varia de pessoa para pessoa e o que eu descrevi foi o seguinte é eu, uso, eu gosto muito da, da pirâmide do ECOF, que é um negócio que eu exploro dentro do programa do software desenho que é meio que uma espécie de como que a gente é, 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 evolui na escala assim de, de abstração de conteúdo para aplicar a nossa vida é, como se fosse uma pirâmide, né? Você tem uma base ali que são dados, aí vem depois é, no topo sobe um pouquinho na pirâmide vem informação, sobe um pouquinho conhecimento, sobe mais um pouquinho vem entendimento e mais um pouquinho no final no topo sabedoria, né? E a gente pegando as, as três partes finais do, da pirâmide que é conhecimento, entendimento, sabedoria. Conhecimento é o know-how é quando a gente está tentando é, aprender como fazer algo, né? é, a, é como a gente está tentando obter o know-how sobre fazer alguma coisa. Obter o know-how, é, nesse momento, aí eu fiz uma analogia com o filme do Matrix, é, nesse momento você está levando tiro para tudo que é lado porque você ainda está tentando se entender sobre o que fazer, como fazer e tal. Você está sendo questionado por todos os lados, se aquilo ali mesmo e tal. Então você está num processo de aprendizado muito forte e você de fato está levando o tiro. Você está levando o um tiro e é, faz, é, às vezes tomando decisões diferentes, erradas e tal, aprendendo com aquilo, enfim. E esse é o processo de know-how, de saber como fazer as coisas. Né? Você precisa aprender, errar para aprender, isso é natural. E aí, depois você passa por esse processo e você descobre como é que funciona, porque no final a gente descobre, se a gente continua, a gente leva o tiro, mas continua. Né? É, vem o, o entendimento, que é o know-why, né? que é o entender porquê. Então você passa a começar a entender por que você faz as coisas do jeito que você faz porque quando você desvia do caminho, você, por exemplo, não tem os mesmos resultados, né? Você está nessa 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 zona de entendimento, né? Você entende as relações de causa e efeito. Você não está simplesmente executando uma receita, né? Você é, entende por que a receita foi feita daquela forma, certo? E aí a relação que se tem lá com com o filme do Matrix é que esse é o momento em que você está desviando das balas. Você já entende? As balas chegam para você do mesmo jeito, só que agora você desvia, né? Você consegue não é, não não ser atingido, você consegue se sair das situações, você consegue é, fazer de uma forma diferente, você consegue dar um jeito, resolver as suas questões, resolver os problemas, enfim. Mas ainda é um momento em, em que você tem muito esforço para isso, né? O desviar das balas é um esforço tremendo para você, ainda é muito complicado. É, é, é quase um esforço heróico, né? E aí você sobe um pouquinho que para da pirâmide, que é o último estágio da pirâmide, que é o da sabedoria. que no da sabedoria, basicamente, o que acontece é que você aprende a dizer não. Você não mais é, desvia de bala. Você está é, parando as balas, igual no filme, né? Então você aprende a dizer não você aprende, não não digo dizer não no sentido de ah, eu não vou fazer o que você está me pedindo, ou não, não está certo, eu não vou, não é um não pirracento. É um não porque você consegue entender a, da onde veio aquele aquele pedido, por que, que ele veio daquele jeito e você consegue entender a necessidade por trás dos pedidos, ou seja, você consegue olhar além do pedido em si, porque normalmente quando a gente está no estágio de entendimento, a gente só olha o pedido. Fulano me pediu um projeto para entregar semana que vem. Né? E, e aí, no nível de sabedoria, você consegue olhar para dentro daquele pedido, argumentar, ver o que está por trás daquilo ali, para sair com um plano alternativo que você não precise ficar se desviando de bala, ficar dando uma de maluco para tentar resolver tudo. E ainda assim você consiga atender uh, o que é preciso atender. Ou você consegue até desfazer um pedido ou uma necessidade, ou seja lá qual for o contexto que você esteja, porque você consegue esclarecer que aquela coisa não é necessária. Então, a sabedoria é o estágio do não, é o estágio de, onde você consegue evitar que as coisas aconteçam, as coisas erradas aconteçam. Né? Então, é o momento onde você consegue, de fato, parar a balas, Certo? E aí, qual é a relação disso com o maior desafio daqui para frente? Cada pessoa está num estágio diferente desse. Tem gente que está aprendendo como fazer, know-how. Tem gente que está aprendendo a desviar das balas, a se virar no dia a dia para fazer as coisas, para entregar os projetos. E tem gente que já está lá na ponta, no estágio final. É, cada um desses estágios requer um desafio diferente. O importante é você saber o estágio que você está, né, para lidar com ele do jeito que tem que ser lidado, né? entender o desafio que você tem e, e procurar atuar dentro das suas capacidades, buscando sempre subir um pouco esse nível para que é, você consiga ter mais efetividade nas coisas que você faz e mais é, resultados. Né? Uma outra questão que surgiu foi se a tendência é escalar ou personalizar. Tipo, é, Muita gente falando sobre ah, empresas de empresas grandes, né? ah, vamos tentar escalar o ágil, fazer o ágil funcionar aqui em 50 times e tal. Cria uma receita aí, aí vem aquela questão da receita. Cria uma receita aí que a gente possa usar para todos os outros times e, 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 e criar um tipo de melhores práticas e tal. E aí todo mundo no debate foi contra a ideia de escalar, inclusive eu e foi para o lado de que é necessário sim personalizar caso a caso. O que eu mencionei foi que eu acredito numa coisa chamada, que eu chamo de processo líquido, que é basicamente você desenhar o processo enquanto você o executa, sempre olhando para o, o contexto do o presente, o momento presente que você está vivendo. É, o processo é líquido, ele, ele se conecta à tua realidade, então, como a sua realidade muda, de forma frequente, o processo tem que acompanhar. Então, qualquer esforço de se preparar um processo antes de começar a, as coisas a serem feitas é um esforço que tende a, ao desperdício, que é um, que que, é um, que tende a não ser efetivo, não não, 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 não não gerar os resultados que precisam ser gerados. É claro que você começa com uma base, você sabe, você tem uma noção e tal de como que as coisas vão funcionar. Mas do dia 1 um para frente, você sabe, você já está mexendo no processo. Você tem seu ponto de partida? Tem. Mas do dia 1 um já é diferente, no dia 2 já é diferente, no dia 3 vai mudando e tal. E, e os melhores times são os times que reagem às mudanças de processo, às mudanças de ambiente, para organizar um processo que se encaixe bem com aquele ambiente. Então, isso é personalizar. Isso funciona para times, para empresas, enfim, deveria ser assim em todos os níveis, é, e por último, qual a próxima habilidade ou capacitação que devemos buscar? E aí o que eu mencionei lá foi a ideia de é, educação puxada, que é o que eu acredito. A educação, ela gera resíduo, na minha opinião, quando é, a gente aprende a buscar as informações e o entendimento que a gente precisa das coisas na medida que a gente precisa. né e não como forma de preparação para um dia usar. Quando a gente, faz, a gente se educa como forma de se preparar para um dia usar aquilo, a gente né, corre um grande risco, e na verdade acontece muito, é de você não ter resíduo daquilo. Né? Você não usar aquilo nunca. Aquilo é só uma especulação. Então você aprendeu lá, é, o, decorou os... Todos os elementos da tabela periódica, achando que um dia aquilo seria útil para você, né? ou você aprendeu a calcular integral, não sei o quê, para é, usar isso em algum software que você ia desenvolver, e quando você precisa, você já não sabe mais fazer aquilo porque estava desconectado do, do seu momento. Então, ao invés de aprender essas coisas para nunca usar, ou para quando usar, nem lembrar mais. O ideal é você, é você criar uma necessidade de usar aquilo ou, ou detectar que você tem a necessidade de usar aquilo, usar, né? e aí ser capaz de buscar informação, conhecimento para usar. Certo? Então, eu acho que isso está é mais, mais conectado com o mundo como é hoje. Antigamente, a informação era mais difícil. Você só tinha informação em livros, que o ciclo de atualização era muito grande, você tinha que ir em biblioteca, enfim para saber as coisas. Hoje em dia você vai no Google e tem tudo a seu no toque dos dedos, então uma educação mais puxada pelo pelas necessidades hoje faz muito mais sentido. Então, qual a próxima habilidade ou capacitação a gente deve buscar? Aquela que você precisa hoje, aquela que você se sente mais fraco. né Às vezes pode ser que você gostaria de, de ser um líder melhor, então vai atrás de informação sobre liderança. Você gostaria de organizar melhor seu time, de fazer gestão? Vai informação sobre gestão, né? Você quer ser capaz de escrever código melhor, enfim. Você quer falar uma língua? Para mim, a capacitação ela tem a ver com o que você vive nesse momento e não com o que o mundo esteja precisando e tal, certo? Então Resumindo, foi isso o Agile Trends Global. eu falei um pouco aqui sobre como foi o evento, sobre a minha palestra, dei um resumão de como foi minha palestra e também de como foi o painel de debates lá no Agile Trends, foi um evento muito legal. E parabéns ao Dairton, que organizou isso tudo, ao time dele, que também é, trabalhou duro para fazer esse evento acontecer. Parabéns pela iniciativa e pelo risco que assumiu de ser um evento tão específico, voltado para um setor tão específico, mas que acabou sendo um sucesso e que provavelmente vai acontecer daqui para frente todos os anos. Certo, gente? Então, valeu aí. Obrigado por você ter me assistido até agora e até o próximo episódio aí do Software Zencast. Um grande abraço para todo mundo.